0: Flipsi findet's raus. Auf Expedition durch den Körper. Ein Podcast der AOK Rheinland-Hamburg. Hallo Flipsi. Hallo Tine. Sag mal, ist alles in Ordnung mit dir? Ja, ich wollte dich bloß eigentlich überraschen. Mit, mit, mit.
1: Ja, womit denn? Du bist ja ganz aufgeregt. Hier. Da soll ich draufdrücken? Na gut. <lacht>
0: Flipsi, ist das etwa eine Pupsmaschine? Ja, das ist ein Furzgenerator. Den habe ich extra für meine Expedition heute besorgt. Womit wir ja
1: auch schon beim Thema sind.
0: Das wird ein Spaß. Hier sind ganz viele Furzgeräusche drauf. Der ist auch gut.
1: Gut, dass du mit dem Thema jetzt doch so eine große Freude hast. Du warst ja am Anfang gar nicht so begeistert.
0: Naja, ich dachte zuerst, es könnte vielleicht ein bisschen peinlich werden. Aber da wusste ich noch nicht, wie viel Spaß ich mit nicht haben werde.
1: Oh, ich hoffe, du legst deinen Furzgenerator irgendwann auch mal aus den Händen. Auf gar keinen Fall. <lacht> Gut, ich gebe mich geschlagen.
0: Bist du gestresst?
1: Hm, bisschen. Und ich habe mich gerade an die Atemübung aus der letzten Folge erinnert.
0: Ah, die war gut. Da ging es um die Frage, wie kann mich Stress nicht stressen? Genau, da habe ich echt eine Menge gelernt. Wenn ihr die Folge noch nicht kennt, dann hört doch mal rein. Und, Tine? Ja, Flipsi? Du hast mir versprochen, dass du mich heute nicht wieder mit einem ha -ha Hatschi aus dir raus beförderst. Keine Sorge, Flipsi. Ich halte mein Wort. Fein, fein, fein! Wer ist denn
1: heute meine Expeditionsleitung? Frieda hat sich bei uns gemeldet. Sie ist neun Jahre alt und möchte folgendes wissen:
2: Hallo Flipsy. Es müssen ja alle Menschen pupsen. Auch als Baby und auch viele Tiere müssen pupsen. Zum Beispiel Pferde. Ich gehe jeden Montag reiten und die Pferde pupsen auch manchmal. Und das stinkt. Ein Pups ist ja ein Gas. Wenn man manche Sachen isst, dann muss man davon pupsen. Mama pupst auch immer ganz laut. Ich frag mich, warum pupsen wir? So, Flipsi, da hast du es. Pupsen
1: ist stinknormal. <lacht> ja, der Witz musste sein. Aber was ich sagen will, pupsen muss uns nicht peinlich sein. Trotzdem pupsen wir aus Höflichkeit jetzt nicht unbedingt im Klassenzimmer oder in einem vollen Bus. Weil so ein Pups kann ja auch ganz schön stinken. Genau. Manche riechen und manche nicht. Warum ist das so? Das klären wir später noch. Zuerst will ich aber wie immer testen, wie gut du dich mit dem Thema schon auskennst. Au oh ja! Und alle, die uns zuhören, können natürlich auch mitraten.
0: Das Quiz.
1: Hier kommt deine erste Frage. Stimmt es, dass wir beim Fliegen im Flugzeug Mehr pupsen müssen als am Boden, ja oder nein?
0: Boah, gute Frage. Ich fliege ja auch. Seit wann? Naja, ich habe doch mein Flipsi-Mobil. Zählt das etwa nicht? Naja, du fliegst ja nicht
1: wirklich. Du treibst ja eher so von Körperteil zu Körperteil. Ich würde eher sagen, du schwimmst oder tauchst umher.
0: Päh, also, ich habe jedenfalls den Eindruck, dass ich bei meinen Expeditionen mehr pupsen muss. Sehr viel mehr. Ernsthaft? Das hast du mir ja noch gar nicht erzählt. Das geht dich auch gar nichts an.
1: Naja, es ist ja schon mein Körper, in dem du da unterwegs bist. Aber egal, lass uns nicht streiten. Du sagst also ja, wir pupsen beim Fliegen mehr als sonst? Ja, genau. Und das ist richtig. Wir müssen im Flugzeug tatsächlich mehr pupsen. Das hat etwas mit dem Luftdruck zu tun. Der ist in der Luft niedriger als am Boden. Das führt dazu, dass wir im Flugzeug öfter pupsen müssen. Und übrigens, je höher das Flugzeug fliegt, desto häufiger müssen wir pupsen. Also Glückwunsch, Captain Flipsi. Flipsy findet's raus. Kriege ich jetzt einen Blumenstrauß? Blumen gibt es dafür nicht. Aber du bekommst die nächste Frage. Welches Tier unterhält sich mit Pupsen?
0: Hä? Wie meinst du das? Da pupst ein Tier? Hm. Und das andere antwortet so? Ja, so in etwa. Da bin ich jetzt
1: aber gespannt. Die Ameise, der Hering oder das
0: Faultier? <lacht> das Faultier ist bestimmt zu faul zum Furzen. Nein, das glaube ich nicht. Und Heringe im Wasser? Ich weiß nicht. Aber Ameisen, die leben doch in riesigen Völkern zusammen. Mhm. Und die sind so flink und fleißig und... Oh, ich stelle mir vor, dass es eine besondere Ameise gibt. Die Dienstälteste, die den Verkehr auf der Ameisenstraße mit Pupsen regelt. Einmal pupsen heißt, alle Ameisen stehen geblieben. Zweimal pupsen, alle Ameisen weitergehen. Du hast eine
1: sehr lebhafte Fantasie, Flipsi. Das gefällt mir.
0: Also, ich sag, die Ameise unterhält sich mit Pupsen.
1: Ganz klar. Leider falsch, Flipsi. Obwohl deine Erklärung sehr witzig ist. Schade. Was wär's denn gewesen? Der Hering. Echt? Ja. Wissenschaftler haben mit Unterwassermikrofonen herausgefunden, dass Heringe mehrere Sekunden lang und in verschiedenen Tonlagen pupsen können. So etwas kennt man von anderen Fischen nicht.
0: Und warum machen
1: die das? Warum, das kann man sie leider schlecht fragen. Aber die Wissenschaftler vermuten, dass der Hering pupst, um sich im Schwarm zu unterhalten. Und vor allem nachts könnte das hilfreich sein, um die anderen Heringe zum Beispiel vor Feinden zu warnen. Schlau. Finde ich auch. Bereit für die dritte und letzte Frage? Ich nehme an, das soll ja bedeuten. Wie schnell kann ein Pups maximal sein?
0: Du meinst die
1: Geschwindigkeit? Ja, genau. Die wird ja in Kilometern pro Stunde berechnet. Also 30 kmh bedeutet, dass man 30 km in einer Stunde zurücklegt. Das kennt man vielleicht aus den 30er Zonen, wo die Autos langsamer fahren als
0: auf Landstraßen oder Autobahnen. Und die Frage ist jetzt, mit welcher Geschwindigkeit sich Pupse durch die Landschaft bewegen? <lacht> ja, mit
1: welcher Höchstgeschwindigkeit von drinnen nach draußen? Okay, verstanden. 11 km die Stunde? 22 km die Stunde? Oder, das ist alles Blödsinn, man kann die Geschwindigkeit eines Pupses gar nicht messen.
0: Boah, das ist ja gemein. Ein bisschen. Man kann die Geschwindigkeit eines Pupses gar nicht messen? Ist das deine Antwort? Meine Vermutung, weil ich habe echt keine Ahnung.
1: Das ist leider falsch. Ich habe dich aber auch ein bisschen in die Irre geführt. Richtig ist 11 Kilometer pro Stunde. Mit dieser Höchstgeschwindigkeit kann ein Pups unseren Darm verlassen.
0: Ich kann mir da so wenig drunter vorstellen. Wie schnell ist das denn?
1: In etwa doppelt so schnell wie ich, wenn ich zu Fuß gehe. Aha, danke. Flipsi. heute hast du nur eine von drei Fragen richtig beantwortet. Macht nichts. Ich bin
0: trotzdem toll, ich bin trotzdem smart, ich bin Flipsi, stets am Start. War auch nicht ganz einfach heute. Ich frage mich, ob die Zuhörerinnen und Zuhörer das alles gewusst haben.
1: Du Flipsi, ich habe aber noch was Lustiges erfahren, als ich mir für das Quiz Fragen ausgedacht habe. Und zwar gibt es Menschen, die sich als Kunstfurzer oder Flatulenzkünstler bezeichnen. Ich rede hier übrigens bewusst nur von Männern. Denn ich habe bei meiner Recherche keine einzige Furzerin gefunden. Und
0: was ist ein
1: Flatulenzkünstler, bitteschön? Flatulenz ist der lateinische Begriff für Pups und bedeutet Wind oder Blähung, was manche auch dazu sagen. Und Flatulenzkünstler können, ähnlich wie die Heringe, die Tonhöhe ihrer Pupse verändern und sogar erkennbare Melodien erzeugen. Das ist witzig. Und es gibt einige Flatulenzkünstler, die damit auf Bühnen oder auch im Fernsehen auftreten. Verrückt, oder?
0: Wenn ich groß
1: bin, werde ich Flatulenzkünstler. Na, da bin ich gespannt. Aber jetzt gehst
0: du erstmal auf Expedition. Na, das kann ja stürmisch werden. Dann setze ich mal besser heute auch meinen Helm auf. Und meine Nasenklammer. Ja, das ist vielleicht
1: besser so. Flipsi, ich muss dir nämlich was gestehen. Was denn? Ich habe eben noch eine große Portion Linsensuppe gegessen. Davon muss ich nämlich immer besonders viel... Pupsen? Ja, genau. Frieda will ja schließlich wissen, warum wir pupsen.
0: Das finde ich raus.
1: Bist du bereit? Oh ja. Dann mach mal deinen Flipsy Mobilstart klar. Check.
0: Eins, zwei, check. Licht funktioniert. Hupe funktioniert auch. Funkgerät funktioniert. Ah, die Lüftung nicht vergessen. Die funktioniert auch. Mein Furzgenerator ist mit an Bord. Ich bin bereit. Jetzt musst du nur irgendwie in meinen Darm kommen. Ah, kein Problem. Da schwimme ich mit meinem flipsy mobil durch deinen Magen. Da war ich doch schon in der ersten Folge. Spül mich einfach mit einem Schluck Wasser runter. Das ist der direkteste Weg. Also gut, dann schnall dich an
1: und hab viel Spaß. Juhu!
0: Oh, ich erinnere mich. Der Magen ist ein ganz dunkler Ort. Und ich bin mitten in Tines Linsensuppe gelandet. Oder in dem, was mal Linsensuppe war. Es blubbert und brodelt und riecht auch ganz sauer. Gut, dass ich die Nasenklammer habe. Hallo. Hallo. Hallo, ich bin Flipsi.
3: Oh, sag, bist du ein Nährstoff oder ein Abfallstoff?
0: Ähm, Weder noch. Ich bin Flipsi. Ohne Stoff. Nur Flipsi. Und was willst du? Ich will herausfinden, warum Tine pupsen muss. Da bist du bei mir ja genau richtig.
3: <lacht> Komm, ich erzähle dir eine Geschichte. Cool. Es war einer dieser kalten Wintertage. An dem Tine entschied dass eine warme Suppe genau das Richtige sei. Löffel für Löffel, Suppe die Linsensuppe durch Tines Speiseröhre in mich hinein. Sofort fing ich an, die Nahrung genauer zu betrachten. Und schnell war mir klar, diese Nahrung wird ordentlich Wind machen bei der Verdauung. Bei der was? Bei der Verdauung des Essens. Was oben rein, muss unten raus. Und das ist ein verdammt langer Weg. Und am Ende ist das, was dabei rauskommt, äh, nun ja, es sieht dann jedenfalls Ganz anders aus. Äh,
0: Wie braune Kacke.
3: Ja, aber bis hinten raus. Äh, äh, Die Kacke kommt? Genau. Äh, passiert ganz viel. Ich zum Beispiel produziere Magensäure. Die ist ätzend und kann Nahrung auflösen.
0: Schau. Cool. Wie im Chemielabor. Boah, die Nasenklammer zwickt. Weg damit. Ugh, das riecht wirklich sauer hier.
3: Und ich kann die Suppe auch durchkneten. Damit sie noch etwas breiartiger wird. Bevor sie weiter in den Dünndarm rutscht. Und dann... Dünndarm?
0: Genau da will ich hin. Danke für die Geschichte. Aber jetzt muss ich wirklich weiter...
3: Schade. Ich hätte noch mehr spannende Geschichten zu erzählen.
0: Ich komme bestimmt bald wieder. Wie komme ich in den Dünndarm?
3: Lass dich einfach treiben, Flipsy. Aber verirr dich nicht.
0: Oha, jetzt weiß ich, was der Magen meinte. Der Dünndarm sieht aus wie ein kompliziertes Labyrinth. Schlauchig. Und mit ganz vielen Windungen. Das schaue ich mir mal genauer an.
1: Flipsi für Tine. Flipsi hört! Wie weit bist du?
0: Ich bin gerade im Darm angekommen. Ganz schön schleimig und flüssig hier.
1: Ach, perfekt. Dann rutsch nicht aus und starte doch bitte mal die erste
0: Expeditionsfrage von Frieda. Alles klar. Kommt sofort.
2: Hallo Flipsi, so ein Pups ist ja unsichtbar. Also ich kann ihn nicht sehen. Manchmal ist ein Pups laut und manchmal leise. Gut, dass du dir das heute einmal genau anschaust. Ich will wissen, wie entsteht ein Pups?
0: Das finde ich raus. Kein Problem. Oh, was kommt denn da auf mich zu? Hilfe! Hey, lass das! Lecker, lecker, lecker. So schön grün. Schmeckt sehr gesund. Stopp! Hört sofort auf, an mir rumzuknabbern. Es spricht. Seit wann kann die Nahrung denn sprechen? Ich bin keine Nahrung. Ich bin Flipsy. Ach so,
3: das ist ja wohl Betrug.
0: Und wer seid ihr? Wir? Wir wohnen hier. Wir sind Verdauungsenzyme. Wir spalten die Nahrung auf und holen die Nährstoffe raus. Schau. Und was hast du hier verloren? Ich will für Frieda herausfinden, warum Menschen pupsen. Pupsen? Pupsen? Na, das können dir sicher die Darmbakterien im Dickdarm erklären. Im Dickdarm? Wie komme ich da hin? Ach, das ist ein weiter Weg. Kommt mit, wir suchen uns Nahrung. Oh ja, Nährstoffe, Nährstoffe. Nährstoffe. Okay. Nährstoffe. Die sind ja völlig durchgeknallt. Hey, wartet auf mich, nicht so schnell.
1: Während Flipsy jetzt also in meinem Darm unterwegs ist, spreche ich mit unserer Expertin, der Kinderärztin Nele Peters. Hallo Nele. Hey, Tine. Schön, dass du wieder dabei bist. Wir haben ja schon über Muskelkater und Stress geredet. Heute geht's ums Pupsen. Und sag mal, macht's wirklich jeder Mensch?
4: Auf jeden Fall. Denn Pupsen gehört zu uns, so wie auch Atmen oder Pipi machen zum Beispiel. Pupsen ist sogar gesund, denn es zeigt, dass die Verdauung richtig funktioniert. Und warum pupsen wir überhaupt? Also einmal kommt von außen Luft in unseren Körper. Also zum Beispiel, wenn wir schnell essen oder wenn wir auch Kaugummi kauen, dann schlucken wir Luft. Und dann entsteht auch noch von innen Luft, nämlich während der Verdauung. Und egal, ob es diese Luft, die von draußen reinkommt oder von innen entsteht, ähm, die muss auf jeden Fall raus. Und das passiert am Ende des Darms, nämlich am Poloch. Jetzt ist Flipsi ja gerade in
1: meinem Darm angekommen. Was passiert da eigentlich genau? Wie muss ich mir das vorstellen, diese
4: Verdauung? Also Flipsi ist ja gerade im Dünndarm und der ist unglaublich lang, ungefähr ganze sechs Meter. Boah. Und hier wird dafür gesorgt, dass alles, was in der Nahrung wertvoll für uns ist, auch vom Körper verwendet werden kann. Wie zum Beispiel die ganzen Vitamine aus deiner Linsensuppe. Viele kleine Enzyme, die haben wir ja eben auch schon kennengelernt, die sorgen dafür, dass das Essen quasi ganz klein geschnipselt wird und dann seine Nährstoffe ins Blut aufgenommen werden können. Wenn das, was jetzt noch von der Nahrung übrig ist, im Dickdarm angekommen ist, übernimmt der den letzten Teil der Arbeit. Oder man sollte eher sagen, seine Bewohner übernehmen das. Da leben nämlich ganz viele Bakterien, ganze Billionen davon. Die zerlegen die letzten Speisereste und dabei produzieren sie Gase, also Luft. Das ist ja die nächste Station von Flipsi, ganz genau. Das Experiment was hast du dir denn diesmal überlegt? Also, weil wir leider nicht wie Flipsy bis in den Darm reisen können und uns dort die Verdauung anschauen können, schauen wir sie uns im Mund an. Denn da beginnt die Verdauung. Mhm. Und was hast du mitgebracht? Ich habe ein Stück Brot für dich mitgebracht. Okay, ein trockenes Stück Brot, das hat wahrscheinlich jeder
1: auch im Haushalten kann. Jetzt mal kurz auf die Stopptaste drücken und sich ein Stückchen Brot holen.
4: Was soll ich damit machen, Nele? So, jetzt kannst du gerne einmal einen großen Bissen nehmen und das Stück Brot gut durchkauen. Also kauen, 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 noch nicht runterschlucken. Mhm. Kauen, kauen. Oh, eigentlich sollen wir ja gar nicht beim Essen reden, ne? Dann musst du das übernehmen, Nele. Das ist heute <lacht> erlaubt. Genau, du kaust immer weiter, bis so ein richtig schöner, weicher Speisebrei entsteht und alles ordentlich flüssig wird. Und jetzt versuch mal darauf zu achten, wie sich bei dem Kauen der Geschmack verändert. Da verändert sich was. Mhm. Mhm. Ich fand das Brot am Anfang so ein bisschen sauer.
1: War ja jetzt auch kein Belag drauf, einfach trockenes Brot. Und am Ende, also ich habe es wirklich sehr gut gekaut, war es fast ein bisschen süßlich. Ah. Kann
4: das sein? Ja genau, das ist nämlich das, was ich einmal zeigen wollte, nämlich, ich sagte ja, dass im Mund bereits die Verdauung anfängt und das liegt daran, dass wir im Mund schon so Enzyme haben, genau wie im Dünndarm und die zerlegen Stärke, weil in Brot ist Stärke, das ist so wie so ein ganz langer Zucker und wenn die Enzyme den in kleine, kleine Zucker zerlegen, dann können wir sie plötzlich als süß schmecken. Das heißt, diese Veränderung von schmeckt erst ein bisschen säuerlich und dann irgendwann süß zeigt, dass gerade die Verdauung passiert. Und die Verdauung, das muss ich jetzt wirklich
1: nochmal für mich zusammenfassen, bedeutet, dass wir nicht nur essen, weil wir Hunger haben und satt werden möchten, sondern dass sich unser Körper ganz viele der gesunden Sachen, die in dem Essen drin sind, in meinem Fall in der Linsensuppe, rausnimmt und das weiterleitet an den Körper. Ja, genau. Frieda hat noch eine Frage an Flipsi. Und zwar eine, die ich mir auch schon oft gestellt habe. Flipsi für Tine.
0: Flipsi hört. Wie läuft's bei dir? Puh, ich wusste nicht, wie lang so ein Dünndarm ist. Ja, das habe ich auch gerade erst erfahren. Geht's denn vorwärts? Ja, langsam nähern wir uns dem Dickdarm. Aber Hör mal. Hm. Lecker. Puh, da scheint ja ganz schön viel los zu sein. Die Enzyme zerlegen deine Linsensuppe in ihre Einzelteile. Kann weg, das auch. Ah, hier habe ich Eiweiß. Das behalten wir. Das ist ein wichtiger Nährstoff. Ich leite den mal direkt weiter an die Darmzotten. An wen bitte? An uns. Huhu, hier oben. Oh, ich habe ich noch gar nicht entdeckt. Wir leiten die Nährstoffe in Tines Blut. Und dann verteilen sich die Nährstoffe im ganzen Körper. Die Abfallstoffe, Bäh. die brauchen wir nicht. Die gehen in den Dickdarm. Bloß weg damit. Also die nächste Station ist
1: jedenfalls dein Dickdarm. Gut, weiter so. Ich will auch gar nicht lange stören. Frieda hat noch eine Spezialfrage für dich.
0: Spezialfragen sind mein Spezialgebiet. Frieda, ich bin gespannt, was du wissen möchtest.
2: Flipsi, je nachdem, was ich esse, riecht ein Pups gar nicht. Manchmal ganz doll. Finde raus, warum stinken manche Pups und manche nicht?
0: Diese Spezialfrage können mir bestimmt die Bakterien im Dickdarm beantworten. Brrr. Hui, hier wird aber schwer gearbeitet. Und bündig ist es. Hallo! 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 Was macht ihr hier? Wir zerkleinern
3: die Sachen, die mehr Arbeit machen und im Dünndarm nicht verdaut werden konnten. Hier siehst du noch ein bisschen Zwiebel.
0: Ach, kaum wieder kaum wiederzuerkennen. Was riecht denn hier so?
3: Riecht gut, nicht?
0: Ähm...
3: Das machen wir alles selbst. Das ist Biogas. <lacht> es besteht aus Stickstoff, Wasserstoff, Kohlendioxid, Methan und Sauerstoff. Wir <lacht> sind geruchlos. Für
0: den Duft sorgt Schwefelwasserstoff. Puh, das riecht ja wie faule Eier.
3: Wenn die Verdauung besonders viel Arbeit macht, wie bei Zwiebeln oder Bohnen, produzieren wir besonders viel von diesem Biogas.
0: Okay, Frieda, das war wirklich eine Spezialfrage. Aber Flipsi findet's raus. Nele, ist
1: das wirklich so, dass ein Pups mal riecht und mal nicht, je nachdem, was ich gegessen habe?
4: Genau. Denn oft werden beim Verdauen nur Gase produziert, die wir gar nicht riechen können. Beim Zerlegen von manchen Lebensmitteln jedoch, ähm, produzieren die Bakterien Schwefelwasserstoff. Und der stinkt ganz schön. Solche Lebensmittel sind zum Beispiel welche mit viel Protein. Also zum Beispiel Fleisch, Eier oder Soja. Was kann es denn bedeuten, wenn ich jetzt sehr oft sehr viel mehr pupsen muss und vielleicht auch so einen schmerzenden, dicken Blähbauch habe? Also es kann sein, dass du sehr viel Luft schluckst, vielleicht weil du sehr schnell isst oder gestresst bist. Manchmal äh, vertragen Menschen auch bestimmte Lebensmittel nicht so gut. Also zum Beispiel welche mit Laktose, also Milchzucker. Also zum Beispiel, dass man einen Blähbauch bekommt nach so einem ganzen Glas Kuhmilch. Und äh, manche Menschen bekommen auch von zu viel Fructose, also dem Fruchtzucker in Obst, Blähungen. Man kann übrigens auch Blähungen bekommen, wenn man eine Verstopfung hat. Und was kann ich dagegen tun? Wenn man so einen Blähbauch hat, ist Wärme meistens angenehm. Manchmal hilft auch eine Bauchmassage oder generell Entspannung. Manchmal ist Bewegung auch gut, denn dabei wird der Darm auch ganz schön durchmassiert. Um erst gar keinen Blähbauch zu bekommen, ist es generell gut, äh, gesund und entspannt zu essen und auch nicht zu viel auf einmal. Vielleicht auch nicht so oft Getränke mit Kohlensäure. Und der Darm kann sich an Lebensmittel, die einen viel pupsen lassen, auch gewöhnen, wenn man regelmäßig und nur kleine Mengen davon isst.
1: Und dann pupst man weniger? Wenn ich jetzt jeden Tag eine Linsensuppe esse?
4: Ja, das kann sehr gut passieren. Vielen Dank, Nele. Ich habe wieder total viel gelernt und freue mich schon auf das nächste Mal. Bis dann, mach's gut. <lacht> Bis bald, Tine.
1: Tschüss. Tschüss. Flipsi, bist du bereit für das Finale? Für was? Das Finale! Ja, ich bin bereit. Okay, entschuldigt mich bitte, aber das muss jetzt sein. Hey Flipsi, das waren doch bestimmt elf Stundenkilometer, oder?
0: <lacht> Exakt, Tine. Mein Tacho zeigt elf kmh an. Was für ein Schleudergang. Ich glaube, mein Furzgenerator ist dabei kaputt gegangen. Das tut mir leid, Flipsi. Aber
1: ich habe Wort gehalten und dich nicht mit einem Hatschi rausgeholt. Danke, Tine. Wie
0: war's denn? Ich fand's richtig cool. Erst war ich in deinem Magen, dem alten Geschichtenerzähler. Dann war ich mit den Enzymen im Dünndarm und mit den Bakterien im Dickdarm. Und da war echt was los. Das Ergebnis. Dann lass uns doch mal checken, ob du
1: alle Fragen von Frieda beantwortet hast. Check, check. Frieda wollte wissen.
2: Warum pupsen wir?
0: Das weiß ich, das weiß ich. Bei der Verdauung wird die Nahrung von Bakterien zerkleinert. Dabei entstehen Biogase. Und die müssen halt entweichen. Als Pups. Und auch die Luft, die wir beim Essen, Trinken
1: und Reden herunterschlucken, kommt als Pups wieder hinten raus. Und dann hatte frieda noch eine Spezialfrage.
0: »Spezial, Spezial! Flipsi ist genial!« <lacht> Frieda
2: wollte wissen, »Warum stinken manche Pups und manche nicht?«
0: »Das liegt daran, dass manche Lebensmittel bei der Verdauung mehr Arbeit machen, wie zum Beispiel Bohnen und Zwiebeln. Da müssen die Bakterien härter arbeiten, um die Nahrung klein zu kriegen. Und dabei entsteht besonders viel von dem stinkenden Zeug, dem Biogas.« auch bei Milch, Eiern oder Fleisch produzieren die Bakterien besonders viel Schwefelwasserstoff. Und das stinkt. Glückwunsch,
1: Flipsi. Die Expedition war nicht ganz einfach. Aber du hast sie mutig gemeistert.
0: Flipsi findet's raus. Schickt mir eine Laus. Äh, Applaus. Und worum geht's beim nächsten Mal? Oh, das wird dir gefallen,
1: Flipsi. Samuel möchte nämlich wissen, warum macht mich Süßes glücklich? Sehr coole Frage, Samuel. Ich liebe Süßigkeiten. Also, wir freuen uns, wenn ihr dabei seid.
0: Und wenn euch unser Pups- äh, Podcast gefällt, dann erzählt gern euren Freundinnen und Freunden davon. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Flipsi findet's raus. Auf Expedition durch den Körper. Ein Podcast der AOK Rheinland-Hamburg. Moment, Moment. Ich habe noch eine Frage an euch, liebe Kinder. Wollt ihr mich auch mal auf Expedition schicken? Die Infos, wie das geht, findet ihr in den Shownotes. Dort findet ihr auch einen Fragebogen. Da könnt ihr verraten, wie euch diese Folge gefallen hat. Wenn ihr Lust habt, uns das zu sagen, dann schaut euch doch gemeinsam mit einem Erwachsenen den Fragebogen an.